0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das achte Kapitel, ab Vers 4. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete Jesus in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu sehen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf, und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, Und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber sein Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach, »Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören.« das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und pingen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen, und bringen Frucht in Geduld. Immer wenn ich dieses Gleichnis von Jesus höre, gibt es bei mir so einen Schrecken. Und ich? Was bin ich? Das kenne ich doch, dass ich oberflächlich bin, oberflächlich umgehe, auch mit einem Wort Gottes. Eben nicht in die Tiefe schaue und es nicht einpflanze in meine Existenz, sondern darüber hinweg husche. Und dann verflüchtigt es sich und ist plötzlich wieder futsch. Die pfiffige Idee, die Eingebung, der gute Vorsatz die geistliche Ausrichtung meines Lebens. Und dann kenne ich auch, dass ich mir Sorgen mache und an irgendwas rumgrüble und gar nicht auf die Idee komme, mit einem ruhigen Gebet oder einem Lesen in der Bibel oder einer Vergegenwärtigung dessen, was Jesus gesagt hat, einem schöpferischen guten Hinweis aus dem Wort Gottes umzugehen, dann wäre mir schon geholfen. Aber dann kommt bei mir auch immer so ein kleiner Wutimpuls. Ja, soll er doch aufpassen, wo er hinwirft? Was wirft er auch auf das Falsche? Und außerdem kann man sagen, der Felsen sei falsch? Ist nicht der Felsen eben der Felsen und gehört auch zur guten Schöpfung Gottes? wie erst recht die Pflanzen, die Dornen und Disteln? Und warum dürfen sich die Vögel denn nicht freuen, ein Samenkorn gefunden zu haben auf dem Weg? Die müssen doch auch von irgendwas leben. Aber Moment mal, von Kritik ist in diesem Gleichnis von Jesus eigentlich gar keine Rede. Es geht nicht um die Schlechtigkeit des Menschen. Es geht vielmehr um die Großzügigkeit Gottes. Das sollen wir vor uns sehen, einen Sämann, wie er läuft, nicht nur auf dem Feld, sondern überall und wie seine große, ruhige Hand in den Beutel greift, den er an der Hüfte trägt, und, den Samen wirft nach überall, in einem großen Bogen, wie ein Regenbogen, überall hin auf das Land. Man kann sich ein Lächeln in seinem Gesicht gut vorstellen. Er überlegt nicht, er tut. Denn er weiß, dieser Beutel wird niemals leer. Niemals. Das hört einfach nicht auf. Saat und Ernte, Frost und Hitze. Sommer und Winter, Tag und Nacht, wie es in dem ersten Buch Mose heißt, Kapitel 8, Vers 22. Gottes Wirksamkeit hört niemals auf. Dieses Licht erlöscht nicht. Denn was ist das Wort Gottes, wenn wir dies verstehen, dann kann uns auch deutlicher werden, warum Gott so großzügig ist und wie vielleicht auch in unserem Leben etwas wachsen kann von dem Reich Gottes. Denn um nichts weniger geht es Jesus, um das Reich Gottes, wie es unter uns wachsen kann, sein großes Thema. Hier drohen Missverständnisse. Denn das Wort Gottes ist nicht nur einfach ein Wort, ein phonetischer Klang oder ein Schriftzeichen, welchen unter Absprachen Menschen das Gleiche bedeuten. So viele Wörter benutzen wir Tag für Tag, zumindest die meisten von uns, bei allen möglichen Gelegenheiten. Aber das alles ist nicht gleichzusetzen mit dem Wort Gottes. Hier gibt es Qualitätsunterschiede. Denn die meisten Wörter, die wir hören und lesen, sprechen und schreiben, sind nicht identisch mit einem Wort des lebendigen Gottes. Schauen wir einmal in die Offenbarungsquelle, in die Bibel. Die Bibel fängt an mit dem Wort, denn die Bibel fängt an mit der Schöpfung. Und Gott macht seine Schöpfung durch sein Wort. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen, so erzählt es die Bibel. Schauen wir jetzt die Grundbedeutung von dem hebräischen Wort für Wort an, nämlich Dabar, welches hier in der Schöpfungsgeschichte benutzt wird. Wir haben also bei den semitischen Sprachen drei Radikale, also Konsonanten, als basale Grundbedeutung. Hier Dalet, Bet und Resch. D, B und R. Und die Grundbedeutung lautet, nach dem großen Orientalisten Wilhelm Gesenius, vorantreiben, vorwärts treiben, führen, leiten, auch so etwas wie entwickeln. Auffällig ist, dass dieses Wort Dabar für Wort nur ziemlich selten in der Bibel zu finden ist. Die Forscher und Forscherinnen sind sich darin einig, dass dies nicht heißt, es wäre unbedeutend, sondern das genaue Gegenteil. Es ist so bedeutsam, dieses Wort Dabar und daher in erster Linie Gott selbst vorbehalten. Einen Ausdruck für das profane Wort für Wort, das gibt es auch, das, was nur Menschen gebrauchen, nämlich dies wird von Sagen abgeleitet und heißt Amar oder als Wort Amor, das Gesagte. Das Wort Gottes ist also ein einzigartiges Schöpfungsmittel Gottes, eine Energie, die gestaltet und entwickelt das stiftet, was die Welt ausbildet und schön macht, im Innersten zusammenhält und auf Gott selbst letztlich zurückgeht, durch das man den Schöpfer selbst erkennen kann. Ein Wort Gottes besitzt dadurch eine große Autorität. Wenn die Propheten in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, die des Alten Testamentes, so waren sie die Boten von dem Dabach, dem Wort Gottes. Und das haben sie auch gesagt. Damit fing ihre Prophetie an. So spricht Gott. Kurmach Daveh. Oder Wort des lebendigen Gottes. Im Alten Testament erscheint das Wort Gottes also als Gottes Instrument, zur Schöpfung einer guten Welt und zur Offenbarung seines göttlichen Willens. Diese gute Welt auch ordentlich und anständig zu behandeln, die anderen und sich selbst auch anständig zu behandeln und Gott womöglich auch noch anständig zu behandeln, indem man ihn über sein göttliches Wort Erkennt, an ihn glaubt und ihm die Ehre gibt. Wie ist das mit dem Wort Gottes bei Jesus? Verändert sich da etwas im Neuen Testament? Wie ist der christliche Umgang mit dem Wort Gottes, dem Dabar Yahweh? Jesus steigert die Bedeutung des Wortes Gottes noch zusätzlich. Und er verändert die Bedeutung, er erweitert sie. Durch seine Predigt und durch seine Auferstehung. In seiner Predigt behält er zunächst einmal ganz und gar die Grundbedeutung von dem schöpferischen Wort Gottes bei. Das Wort gestaltet und entwickelt hin zu einem guten persönlichen Leben und zu einer guten Welt. Etwa, wenn er sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Matthäus, Kapitel 7, Vers 24. Schön, hier wird der Fels einmal ins Licht gerückt. Und gleichzeitig sagt er auch, Gebt des Kaisers, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. In Matthäus Kapitel 22, Vers 21. Er nimmt also nicht nur die Welt in den Blick, sondern auch das Jenseits. Seine Auferstehung macht ganz anschaulich, dass diese gestalterische Energie Gottes mit dem Tod nicht aufhört, sondern weitergeht. Er, der Sohn Gottes, hat so viel Anteil an der Kraft seines himmlischen Vaters, dass er von den Toten auferstand, für uns das größte Wunder der Bibel. Kein Wunder ist es also, dass die biblischen Autoren Jesus dann schnell gleichgesetzt haben mit dem Dabach Jahwe, dem Wort Gottes. So etwa der Johannesevangelist welcher sein Evangelium beginnen lässt mit der alttestamentlichen Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und gleich danach setze das Wort Gottes mit Jesus gleich. Da heißt es nämlich, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Also das, wodurch die Welt gemacht ist, kam selbst in die Welt. Und die, die das erkannt haben, können leben als die Kinder Gottes. Und am Ende, so hört die ganze Bibel überhaupt auf, im letzten Kapitel der Offenbarung des Johannes, Kapitel 21. Da heißt es, es spricht einer auf einem Thron zu uns. Gemeint ist Jesus, der Auferstandene, das Wort Gottes. Und es steht, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Aber das steigert sich jetzt noch einmal. Denn jetzt sagt es Jesus selbst. Er übernimmt am Ende der Bibel das Ruder, den väterlichen Schöpfungswillen, und es kommt aus seinem Munde. Das Wort Gottes ist ewig. Es gibt kein Ende mehr. Der Tod ist überwunden, das vorbei ist vorbei. Da heißt es, Zitat, Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig ungewiß. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Was bedeutet dies alles für uns? Zuerst einmal, Gott ist so großzügig, und er geht ganz verschwenderisch mit seiner Gnade um. Gott ist unerschöpflich. Das lebendige Wasser kann nicht versiegen. Da kommt immer mehr. Es geht immer weiter. Gott ist uns so niemals fern. Überall sind wir ihm nahe. Weil er nicht aufhört damit, sich uns zuzuwenden, uns zu überschütten mit seiner Anwesenheit. Wir sind und wir bleiben die geistlich Veranlagten, die zum Guten bestimmten, die Nutznießer und Nutznießerinnen von Gottes Verschwendungsbereitschaft von seiner unablässigen Liebe. Seinem Gefallen an uns, seines unendlichen Wunsches, sich in uns betrachten zu können. Seine Selbstidentifikation mit uns und damit mit allem menschlichen, schwachen, Gefallenen. Er hält zu uns. Er wirft uns seine Liebe noch immer hinterher. Doch davon merken wir nicht viel. Das meiste erkennen wir gar nicht. Geht uns verloren. Nur einiges von dem behalten wir. Nehmen wir wahr, nehmen wir an. Es wäre schon schlau von uns, das Handeln Gottes bemerken zu können. Kurz, wenige Male, vielleicht nur in einem Monat, wie ein kleines Stück, das gute Land zu sein, etwas zu empfinden von Gottes Nähe, etwas aufzufangen von den Samenkörnern, unsere Münder zu öffnen, damit wir einen Bissen abkriegen, unsere Ohren zu spitzen, ob wir da etwas vernehmen können von dem Wort Gottes, unsere Augen zu öffnen, um sie am Werke zu sehen, die beständige Energie Gottes, die Menschenfreundlichkeit zu erkennen im alltäglichen Leben, nicht unsere, sondern Gottes Menschenfreundlichkeit. Dann wächst etwas mitten unter uns. Jesus spricht von der Frucht, davon, dass da wirklich etwas wächst, etwas aufgeht, etwas größer wird von Gottes Reich mitten unter uns. Er geht sogar so weit dabei, dass er einmal einen Feigenbaum verflucht, welcher anschließend verdorrt, weil der keine Frucht trägt. Er konnte sich an ihm nicht sättigen. Das war ziemlich hart, finde ich, denn es war gar nicht die Zeit der Ernte. Beschrieben in Markus Evangelium, Kapitel 11, ab Vers 12. In Johannes Evangelium, Kapitel 15, in Vers 15, will Jesus, dass wir hingehen, und Frucht bringen. Und in Matthäus 7, Vers 16 sagt er: An ihren Früchten sollt ihr die Propheten erkennen. Das würde in diesem Zusammenhang bedeuten, gerade zu erkennen, dass der Glaube kein Fassen nach dem Strohhalm ist, wie die Atheisten gerne behaupten, sondern ein Erkennen von Gottes tun in der Wirklichkeit. Und dieses Gestalten Gottes zu unterstützen, hervorzuheben und darauf zu vertrauen. Das sollen wir tun. Die Wirksamkeit Gottes begreifen, aufgreifen und weitermachen damit. Weitermachen mit dem, was er anstößt. Das in Bewegung bringen, das Gute entwickeln. Da ist so viel Quelle in der Bibel, so viel Wort Gottes, dass wir im Grunde ganz genau wissen, was das Gute ist. Wir wissen es ganz genau. Und der Prophet Jeremia, der sagt uns, er habe uns sein Wort sogar in die Herzen geschrieben. Das Gleichnis vom Sämann besagt, auch, dass es gerade keine Leistung ist, die Gott von uns fordert. Vielmehr liegt der Akzent auf dem Erkennen von Gottes Tun. Wie schreibt Lukas so schön? „Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen? und bringen Frucht in Geduld, behalten im Herzen, sich daran erinnern, was Gott schon für uns getan hat. Und aus diesem Erinnern wächst etwas hervor. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass der andere Evangelist welcher das Gleichnis vom Sämann überliefert, nämlich Matthäus, hier anders denkt. Der strenge am Gesetz der Juden orientierte Matthäus-Evangelist baut einen gewissen Druck auf. Denn an genau dieser Stelle heißt es, man soll auf dem guten Land Frucht bringen. Der eine hundertfach, wieder einer sechzigfach, ein anderer dreißigfach. Aber gemeint ist von beiden das gleiche. Gott legt es uns nahe. Wir können es begreifen und etwas daraus machen. Doch das Ziel liegt woanders. Das Wort Gottes ist ursprünglich nicht von dieser Welt. Es streift diese Welt und das letzte ernte dank feiern wir im Himmel. Leben wir so, dass wir das Wort Gottes erfassen und wirken lassen, als die Mitarbeitenden seiner Gestalt und damit mithelfen, der Welt ein etwas menschenfreundlicheres, Gesicht zu verleihen, dann tun wir schon viel und womöglich genug. In unserem Alltag und wenn es nur eher kleine Gesten der Liebe sind. Leben mit einem feinen, guten Herzen und mit ganz viel Geduld. Das Wort Geduld kommt von Dulden. Wir können nicht alle großen Probleme dieser Welt lösen. Wir können, wir sollten es versuchen. Wir werden es kaum schaffen. Vieles müssen wir auch aushalten. Solange wir in dieser Welt existieren, erfahren wir neben dem Wachstum und der Frucht auch immer die Verkümmerung und das Leiden neben dem Leben, den Tod. Es ist ganz furchtbar, was so ein Erdbeben anrichten kann, welches in der Türkei und in Syrien so viel Leid verursacht hat in den letzten Tagen und noch verursachen wird. Doch Schau, da wächst etwas in den Himmel. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.